0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten Dich verschiedene Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist Du vielseitig interessiert? Lässt Du Dich gerne inspirieren und bist offen, auch neue und alternative Wege zu gehen? Dann bist Du hier genau richtig. Ich freue mich, dass Du hier bist und wünsche Dir ganz viel Inspiration. Heute darf ich mit dir ein mega spannendes Gespräch mit Nore zum Thema Shiatsu teilen. Und zwar haben wir vor einer Woche ein Instagram Live gemacht. Ich habe vorgängig schon Fragen gesammelt. Es kamen einige Fragen während dem Live. Und ja, Nore hat aus ihrem Arbeitsalltag erzählt. Sie hat sehr viel über Shiatsu. Was ist Shiatsu? Wann? Wendet man Shiatsu an? Oder vielleicht auch für wen ist Shiatsu gerade nichts? Sie hat über ihre Ausbildung erzählt. Und es war wirklich, wirklich spannend. Und deshalb habe ich mich jetzt entschieden, weil das wirklich ein Mehrwert für alle ist, die sich für ganzheitliche Gesundheit interessieren, dieses Instagram Live hier in den Podcast zu laden. Und wenn du Instagram hast, hast dann findest du natürlich das Instagram Live abgespeichert als IGTV in meinem Profil und in Noris Profil. In den Shownotes findest du alle Links und ja, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und beim Aufsaugen aller Informationen über Shiatsu. Kennt ihr Shiatsu schon ein bisschen? Außer die, die hier auch Shiatsu anbieten? Ich kenne es nämlich noch nicht wirklich. Außer also, dass ich mal bei einer Shiatsu-Massage auf Bali war. Aber da ging ich einfach hin, weil ich meinen Arm nicht mehr so richtig gespürt habe. Nach vielen Nächten im Auto und einem langen Flug. Und ja, der hat mich dann gerettet. Das Gefühl kam wieder zurück und ich fühlte mich super. Aber ich habe keine Ahnung, ob, es, ob das immer so ist oder ob es dann einen Unterschied gibt zwischen Scherzo und Scherzo-Massagen. Werde ich dich dann alles fragen.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja. Innen, ja... was denkst du?
0: Ja, würde auch sagen.
1: Gibt es eigentlich eine Aufzeichnung, wo man das dann nachschauen oder nachhören könnte?
0: Ja, also ich werde es als IGTV, wenn das funktioniert, ähm, hochladen und dann auch auf meinem Podcast Inspirationstüte.
1: Sehr schön. Okay, ich
0: werde das dann auch alles in der Story auch verlinken, dann können wir das teilen. Schön. Ja, genau. Gut. Da schrieb, schreibt jemand... Ich habe im September den Basiskurs begonnen an einer, in einer Schule in Zürich.
1: Cool. Ah, cool. An welcher Schule? Die Co-Schule? Weil da habe ich die Ausbildung gemacht. Mhm. Oder die Phoenix. Gibt es ja auch noch. Schön. Ja. 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 Weil das
0: jetzt mein Live ist und ich keine Ahnung habe, ob die Leute dich ja. groß kennen. <lacht> <lacht> ah. <lacht> Selbe Schule. Ja, möchtest du dich noch ganz kurz vorstellen, ähm, du bist Nori, woher du kommst und wie du zu Schierzu gekommen bist?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, ich wohne in Zürich, in der Schweiz. Und mein Schiatsu-Weg, also es war ein langer Weg, bis ich zu Schierzu gekommen bin am Ende. Ich ähm, habe eine klassische Berufsausbildung gemacht im kaufmännischen Bereich wusste aber ziemlich früh, dass das nicht mein Herzensweg ist und habe mich dann weitergebildet oder mal ausbilden lassen in verschiedenen Bereichen der Bewegung, Entspannung und Ernährung. Und so bin ich dann lange Zeit auch im Ernährungs- und Bewegungsbereich gewesen, habe auch Kurse geleitet, Gruppenkurse geleitet, hatte auch Teilzeit im Fitnessstudio mal gearbeitet und merkte dann auch irgendwann, dass das nicht die Erfüllung ist, die ich mir erhofft hatte. Es war zwar schön, mit den Leuten Menschen zu arbeiten und ihnen Ideen und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ein, ein gesundes Leben oder ein gut bewegtes Leben leben können, aber es war mir noch ein bisschen zu oberflächlich. Also wusste ich, dass es noch etwas anderes gibt, was ich machen möchte. Durch eigene Prozesse im Leben, die man auch geht, selber, die auch nicht immer so schön sind, durfte ich dann verschiedene körpertherapeutische Methoden kennenlernen, habe alles ausprobiert, was es auf dem Markt gab, also wirklich von Akupunktur, Tuina-Massage, Kinesiologie, all das ganze Spektrum, Kraniosakral und es war eigentlich alles sehr spannend und interessant, bis ich dann in der Akupunktur, in der TCM, auf die Shiatsu-Methode gestoßen bin. Und es war von Anfang an noch nicht so ganz klar, dass ich das machen möchte. Aber dann war es auch so ein Prozess und eines Tages bin ich wirklich aufgestanden und es war so wie, dass es hier gestanden hat, so Shiatsu. Es war so ganz glasklar, wo es vorher überhaupt nicht klar war. Und ab diesem Zeitpunkt wusste ich, ich mache das. Ich habe mich dann auch gleich angemeldet für die Ausbildung, ohne dass ich irgendeinen Einführungskurs hatte, weil ich wusste, dass es das ist. Und ich glaube auch, weil im Shiatsu bewegt man sich als Therapeut. Und das war auch die Idee. Ich wollte mich irgendwie auch bewegen. Ich wollte nicht passiv sein. Und so bin ich dann zu Shiatsu gekommen im 2013, genau, und habe dann drei Jahre die Ausbildung gemacht in Zürich, Bei der Co-Schule. Genau, bei der Co-Schule, <lacht> ja.
0: Spannend. Was beinhaltet die Ausbildung?
1: Also was lernt man da so? Also natürlich ganz viele verschiedene Module haben wir kennengelernt. Also einerseits ist es die reine Shiatsu-Methode. Wie funktioniert Shiatsu? Was ist Shiatsu? Wie wird es angewendet? Also die... Von, von der Theorie bis zur Berührungsqualität haben wir das ganze Spektrum eigentlich in der Ausbildung. Mhm. Natürlich gehört auch der medizinische Anteil auch dazu, also die Grundmedizin oder Grundlagenmedizin. Das ist der 150 Stunden in der Schweiz, wo wir Anatomie, Physiologie, Pathologie haben und das ähm, lernen wir dann auch in der Schule. Und dann gibt es natürlich Psychologie, Gesprächsführung, Prozessbegleitung und verschiedene andere Unterthemen oder Ergänzungen, wie dann das Schröpfen, Moxa, alles, was noch ähm, zu dem Ganzen dazugehört, dann auch noch. Genau. Ja. ja klingt sehr intensiv und, und interessant. Das, war, das waren sehr intensive drei Jahre. Man hat auch die Möglichkeit, die Ausbildung in vier oder fünf Jahren abzusolvieren. Also man hat eigentlich überhaupt keinen Stress, wirklich nicht, weil der Stress soll ja nicht ähm, das Thema sein in der Ausbildung. Man sollte sich doch oder dürfen die Zeit nehmen für das. Aber ich habe mir so einfach ein Ziel gesetzt. Ich möchte es in drei Jahren ähm, machen. Ich hatte auch die Möglichkeit. Ähm, ja, ich musste auf niemand anderen in der Familie schauen, sondern ich konnte wirklich fokussiert meinen Weg gehen und ähm, ja, mein Tempo einhalten, sozusagen. Schön. Ja.
0: ja, was ist denn Shiatsu, genau?
1: Ja, das fragen mich so viele, was ist Shiatsu? Und manchmal ist so, Shiatsu ist Shiatsu, keine Ahnung, Shiatsu klingt so nach, ähm, das könnte irgendwas sein, irgendein Gegenstand, ähm, oder ja, irgendwas, was nicht mit Shiatsu eigentlich zu tun hat. Also Shiatsu ist, also bedeutet oder übersetzt ist es eigentlich es Fingerdruck. Es kommt aus Japan und bedeutet Fingerdruck. Jedoch wir arbeiten nicht nur mit dem Daumen und mit den Fingern, sondern wir arbeiten auch mit den Armen, mit dem Ellenbogen, aber auch mit den Knien oder Füßen Je nachdem wo wir am Körper arbeiten. Genau. Das ist eigentlich die Idee von Shiatsu, dass wir ähm, eine, in einer körpertherapeutischen Behandlung sind. Also es ist eine manuelle Behandlung mit den Händen. Es kommen nicht wie in der Akupunktur die Nadeln dazu, sondern wir sind wirklich nicht invasiv.
0: Hm. Genau.
1: Das Prinzip von Shiatsu ist das gleiche wie bei der Akupunktur. Also es geht auch um die traditionelle chinesische Medizin, in der wir sind mit den verschiedene Meridianen. Die Meridiane, das sind ja die Energiebahnen im Körper, die im ganzen Körper zu finden sind. Das kann man sich vorstellen, auch wie die Blutbahnen, wo das Blut drin fließt, der Blutkreislauf oder das Nervensystem, wo die Reize weitergeleitet werden. Also so ist es dann auch mit den Energiebahnen, wo die Energie, also die Lebensenergie, das Qi im chinesischen oder das Qi im japanischen transportiert wird und sozusagen auch ähm, im Zusammenhang auch mit den Organen steht. Also jeder Meridian hat den entsprechenden das Or entsprechende Organ auch noch, was energetisch versorgt wird. Und wir haben zwölf Hauptmeridiane, mit denen wir vorwiegend arbeiten. Und dann gibt es noch die acht außerordentlichen Meridiane. Das sind, kann man auch so als Notfallmeridiane bezeichnen. Die lernt man, also bei uns in der Schule hat man die nicht gelernt in der Grundausbildung, aber man hat die Möglichkeit, in verschiedenen Modulen dann die Techniken und die verschiedenen Methoden auch dann noch ähm, zusätzlich zu ergänzen. Genau, und im Shiatsu geht es eigentlich um ähm, das Gleichgewicht wiederherzustellen. Also wir haben ja bei Blockaden ist irgendwas im, wo auch immer ob das das nervensystem ist auf der emotionalen ebene also ist wenn eine, wenn eine blockade da ist dann arbeiten wir auf dem entsprechenden meridian und versuchen dort den energiefluss wieder richtig gut ins fließen zu bringen so dass man ins gleichgewicht wiederkommt und in seine in seine mitte also es geht ja immer auch um diese yin yang das yin yang prinzip es braucht immer das eine und es braucht auch das andere. Genau. So. Ja. Oh.
0: Ich habe gerade die Meldung bekommen, dass ich heute schon zu viel in Social Media war. Es kann sein, dass in fünf Minuten meine, mein Instagram schaltet aber ich bin dann ganz schnell wieder. Und dann hoffe ich, dass ich wieder zurückschaffe. Oh Mann. Okay. Noch falls ich weg bin, dann weißt du warum. Okay. Oh Mann, dass ich es so ja, selber kontrollieren will und dann braucht man doch zu viel Zeit auf Instagram. Mhm. Oh. Kein Problem. Ähm, die, die, wie kann man sich die, die Meridiane vorstellen, die zwölf? also gehen die so im Kreis rum im Körper oder sind die so von einer Seite auf die andere und wie fließen die?
1: Also wir haben ja eben, wenn wir von diesen zwölf Meridianen sprechen, dann ähm, sind die unterschiedlich eigentlich, also die einen beginnen an, an den Zehen und ähm, hören beim Kopf irgendwo oben auf, die anderen Gehen vom Gesicht aus oder vom Kopf bis zu den Füßen, ähm, entweder vorne oder hinten den Rücken äh, runter ja. oder aber auch seitlich, auf der Flanke seitlich außen, von oben nach unten ähm, oder von innen auch nach oben, also Innenseite und das ja. gleiche auch bei den Armen. Also es gibt auch von, von, von den Schultern, äh, Schulterblättern bis zu den Armen, Fingern und zurück. Und das sind so die traditionellen Meridianverläufe. Es gibt allerdings auch noch die erweiterten vom Meister Masunaga. Der hat ähm, das Shiatsu-Meridian-System ähm, noch ein bisschen erweitert und dann noch ein bisschen komplexer zusammengefügt. Genau, so gibt es auch die verschiedenen Therapeuten, die, äh, die nach Masunaga nach 10 behandeln oder eher die klassische ähm, Meridian-Behandlung machen. Genau. Also es gibt da auch wieder Aber grundsätzlich ähm, ist es nicht so, dass die jetzt sich ähm, jetzt so im Kreis drehen. Aber es ist, wenn man es so sehen möchte, ist es auch ein Kreislauf. Weil die Meridiane sind ja auch den fünf Elementen zugeordnet. Ich weiß nicht, es gibt ja auch in der ayurvedischen Ernährungs- äh, Therapielehre oder Wissenschaft gibt es auch diese Elemente, wie auch in der traditionell europäischen Medizin oder der Heilkunde. Und wir haben dann eben die fünf Wandlungsphasen. Also alles ist immer im Wandel, alles bewegt sich, verändert sich und es steht nicht still. Und jedes einzelne Element, also wenn wir fünf Elemente haben, jedes einzelne Element nährt das nächste Element. Und so ist es ein Kreislauf eigentlich. Und darin sind dann jeweils auch die Meridiane enthalten. Und das bezieht sich eigentlich immer aufs Ganze, das heißt auf Naturgesetze, aber auch auf den Mensch. Also es ist immer alles dabei, sozusagen. Genau.
0: Du hast vorhin noch Yin und Yang angesprochen. Genau. Ähm, kannst du das vielleicht Yin und Yang noch ein bisschen genauer erklären? Weil vielleicht weiß jemand nicht so ganz, was man sich darunter vorstellen muss, kann außer dieses Zeichen, das ist der Genau -Kreis.
1: Ja. das Zeichen, das hat man sicher schon sehr oft gesehen. Also ich habe das Zeichen schon in meiner Jugendzeit oder sogar, sogar Kindheit gesehen. Ich wusste nicht, was es ist, aber ich habe das schon seit daher gesehen. Und das ist eben das Symbol mit ähm, dem Kreis. Ich weiß nicht, ob ich das hier, hier habe. Das ist ah genau da. Wenn man das sieht, ah, ja. das Symbol. Genau. Ähm, das ist dieses Symbol und das sind eigentlich die zwei polaren Kräfte, auf die sich alles ähm, bezieht. Die Dualität und ähm, dass alles eigentlich im Gleichgewicht bleibt und dass das eine nicht ohne das andere geht. Es braucht immer beide Seiten. Also, wenn wir das jetzt auf Beispiele zu Beispielen jetzt anschauen, dann ist es immer zum Beispiel, zum Beispiel Himmel und Erde, Sonne und Mond, Tag und Nacht, Hell und Dunkel, und, und so geht das immer wieder im Wandel und im Fluss äh, geht das zusammen. Und das ist genauso auch beim Mensch so. Also Yin ist die weibliche in also das weibliche und Yang das männliche aber wir haben beides in uns drin und es geht ja auch da wieder die Balance zu haben ja genau. genau und ja und bei den Meridianen ist es genauso, also alle Meridiane, also wenn wir diese zwölf Meridiane haben, dann sind das sechs Paare, die zueinander stehen die sich ergänzen immer zwei miteinander und das eine also der eine Meridian ist Yin und der andere Meridian ist Yang. Okay. Genau. Ist, ähm, das wirklich zu erklären, auch im Ganzen und Großen, für das ähm, nehme ich mir dann auch Zeit in der Behandlung, wenn das Klienten wirklich so, so in die Tiefe genau wissen möchten, mhm. dann ähm, erzähle ich das dann auch immer so noch ein bisschen detailliert, weil es doch so sehr komplex ist und doch einfach, weil man muss, sich, man muss sich das in Bildern vorstellen. Das ist nicht wie die Schulbücher, wo einfach alles drinsteht, theoretisch das so und so und so mit Formeln, sondern das, ist, das sind so die Naturgesetze, wie wir leben, wie das Leben ist, wie die Pflanzen wachsen, wie die Natur ist, wie sich die vier Jahreszeiten, wie sich das verändert und wie der Mensch auch aufwächst vom, vom, vom Kind zum jugendlichen Erwachsenen äh, beim, zum Älterwerden und bis zum Tod. Also, und, und das zeigt dann eben auch wieder diese fünf Wandlungsphasen zeigen das sehr sehr schön auf. Okay, spannend. Mm, ja. ja.
0: Da hat jemand gefragt, auf welche Behandlung hast du dich spezialisiert? Masunaga oder klassisch?
1: Also ich spezialisiert, also ich schaffe sehr mit, mit den traditionellen Meridianen, weil mir die einfach irgendwie, keine Ahnung, besser zusagen oder für mich stimmiger sind. Ähm, Masunaga benutze ich auch, je nachdem. Aber sonst ähm, eher die traditionellen, genau.
0: Und da, Quantenliebe hat gefragt, fünf Tibeter,
1: oder? Weißt du,
0: worauf sich die Frage bezieht?
1: Die fünf Tibeter, die gibt es ähm, jetzt im Shiatsu, also das gehört ja zur gleichen. Ähm, die fünf Tibeter, die gibt es ja auch, glaube ich, im Qigong oder Tai Chi. Um, aber die haben wir jetzt nicht jetzt so praktiziert, die fünf Tibeter. Aber es geht, denke ich, auch in die gleiche, in die gleiche ähm, Methode oder Philosophie rein. Genau.
0: Und ich, ich sehe immer deine, deine Instagram-Bilder. Und ja. da bist du jeweils auf dem Boden.
1: Erkenne da ich das ja. richtig? Genau, genau. Also, Shiatsu praktiziert man traditionell eigentlich auf dem Futo. Das ist eine japanische Matratze. Die ist nicht ganz so weich wie eine herkömmliche Matratze. Die ist eigentlich ähm, ähm, ein bisschen dicker, aber auch nicht zu weich. Weil es sollte ja nicht in Widerstand gehen, wenn ich da mit Druck, also mit, Druck, mit meiner Drucktechnik und Berührungstechnik, da jemand jetzt äh, in die Matratze reindrücke oder so. Und äh, man kann aber die Schiazzo-Methode auch auf der Liege praktizieren. Vor allem dann, wenn wir Klienten haben, die vielleicht Mühe haben, wieder aufzustehen, vielleicht älter sind und ähm, ja, das lieber mögen auf der Liege. Aber ich praktiziere hauptsächlich auf dem Foto und das macht mir einfach extrem Spaß. Ich bewege mich gern. Ähm, am Boden irgendwie. Das ist so, da fühlt man sich auch anders geerdet. Ja. Genau. Und, und am, ja. Und am Anfang, ich muss dazu sagen, am Anfang, als ich äh, während der Ausbildung, also das war dann schon eine Challenge. Ich glaube, für alle, die mit Schia ja zu beginnen. Also am Anfang, wenn man sich nicht gewohnt ist, so oft am Boden rumzuroben, dann ähm, kann das schon ein bisschen dann Muskelkater geben oder Knieschmerzen und die Gelenke spürt man dann schon. Aber mit der Zeit, wenn man die Technik weiß und sich auch sonst gut bewegt und dehnt, dann ähm, ist das irgendwann kein Thema mehr.
0: Ja, ich glaube, das hat auch einfach so eine, ein Symptom der modernen Zeit, weil wir uns meistens nicht mehr gewohnt sind, nicht auf dem Stuhl zu sitzen. Ja, es gibt ja viele Länder, da sitzen die Menschen immer noch meistens am Boden und ich liebe das total, <lacht> aber ich musste mich auch daran
1: gewöhnen. Ja, ja. also Gewinnungssache auf jeden Fall. Ja.
0: ja, wie fandest du es am Anfang für die
1: Knie? Ja, eben, auch. Genau. war es schon schwierig, wobei, also eben, ich, ich habe vorher zum Glück schon mich äh, schon genug bewegt und war schon ziemlich, oder also kann sagen, ich bin eher beweglich, was ein Vorteil ist. Aber es gab schon einige Kolleginnen in der Ausbildung, die, die dann schon ziemlich Mühe hatten am, am Anfang. Aber wir haben ja auch Kissen, die unterstützen, wo wir drauf sitzen können. Ähm und man lernt die Techniken am Ende. Und ich kann einfach nur wirklich sagen, für alle, die die Ausbildung machen, genug dehnen, dehnen und sich ständig auch bewegen. Dann kommt alles gut. <lacht> genau.
0: jetzt, jetzt hast du viel erzählt darüber, was zu ist und wie du so ein bisschen arbeitest. Mit was für Themen, Schmerzen oder Problemen bin ich bei dir richtig? Also, wann, so, wann kann ich mich für eine Shiatsu-Therapie oder Behandlung entscheiden?
1: Also, grundsätzlich ist Shiatsu für alle eigentlich zugänglich. Man muss nicht ein spezielles Thema oder ein Schmerz haben, um ins Shiatsu kommen zu dürfen. Also, im Osten ist es ja eher so, dass die Menschen zur TCM gehen, wenn sie nichts haben, damit sie für ihr langes Leben und gesundes Leben sorgen, also präventiv, und nicht erst wie bei uns im Westen dann zu einem Therapeuten gehen und dann das Problem lösen lassen oder versuchen es zu lösen. Also der Ansatz wäre schön, wenn das präventiv ist, aber natürlich sind wir da ganz anders aufgewachsen, erzogen worden. Und in meiner Praxis kommen viele, vor allem mit Verspannungen, also es müssen noch nicht schwerwiegende Schmerzen sein, sondern einfach mal grundsätzlich Verspannungen vom Alltag, die vor allem Nacken, Schultern, äh, Rücken betreffen. Und dann gibt es natürlich schon auch Menschen, die kommen, weil sie chronische Schmerzen haben und versuchen, über die Shiatsu-Methode Linderung zu finden oder über andere Methoden, die ich ja auch noch zusätzlich anwende, die dann mehr physisch sind, um Schmerzen effizienter und schneller auf physischer Ebene zu behandeln. Aber Shiatsu ist nicht etwas für schnell, schnell Schmerz wegkriegen. Also man spürt vielleicht schon eine Linderung, hoffentlich mit der Zeit oder vielleicht auch beim ersten Mal, je nach Schmerzzustand. Aber eigentlich ist Shiatsu was, was viel mehr in die Tiefe geht. Also die Berührungsqualität ist anders, als wenn man in eine klassische Massage geht. Also wir berühren zwar den, den physischen Körper, die physische Struktur, aber die Berührung geht viel tiefer rein. Also man berührt zum Teil ja auch den emotionalen Bereich, den psychische Bereich und halt den ganzen Energiefluss mit den Organen. Also da ist mehr, das ist das Ganzheitliche, es ist nicht nur der physische Körper genau
0: Ja, es ist ja eigentlich nie nur der physische Körper oder
1: ja. nur der, die
0: Emotionen, es ist ja alles irgendwie verknüpft.
1: Genau, es ist Körper, mhm. Geist und Seele, wie wir das auch so nennen.
0: Ja, genau. Ja,
1: genau. Wenn... Aber... Ja, nein. <lacht> nein, und grundsätzlich, also eben, dann gibt es Klienten, die kommen wirklich wegen Schmerzen, andere kommen auch also Schmerzen nicht nur auf physisch, also vielleicht physischer Ebene schon, sie spüren das auf physischer Ebene, aber der Schmerz ist vielleicht irgendwo ganz anders. Also mhm. vielleicht ist es ein Ausdruck, ein emotionaler Ausdruck, dass irgendwas im Gleich Ungleichgewicht ist auf der emotionalen Ebene, psychischen Ebene. Und da suchen wir einfach in der Behandlung, während der Behandlung oder während einer Behandlungsserie, um diesen Kern zu kommen und zu schauen, wo ist das Thema genau? Ja.
0: und du hast gesagt ähm, also ursprünglich kommt das eher aus der Prävention und nicht aus, aus unserem Denken dass wenn ein Schmerz da ist, muss man etwas machen was empfiehlst du dann, also wie oft im Monat oder so empfiehlst du zur Prävention eine Shiatsu-Behandlung kann man das so sagen?
1: ja also es gibt da kein, also ich, ich verschreibe da keine, ähm, wie soll ich sagen, keine Behandlungen und sage, ja, jetzt musst du wie in der Physiotherapie, da hast du eine Behandlungsserie von neun Sitzungen, mhm. oder, so ganz fix und stark, das gibt es nicht, aber doch empfehle ich bei Themen, die jetzt wirklich der Klient oder die Klientin angehen möchte, empfehle ich schon einfach, empfehle ich schon drei bis fünf Mal einfach mal in die Schia zur Behandlung zu kommen und zu schauen, was in dieser Zeit, in diesem Prozess passiert. Beim ersten Mal ist es ja auch ein Kennenlernen. Also das gegenseitige Kennenlernen, die Methode kennenzulernen, zu spüren, was passiert eigentlich in dieser Zeit, was spüre ich in mir und wie fühle ich mich danach. Und ja, ich glaube, das ist so unterschiedlich. Wenn jemand wirklich präventiv kommt, also es gibt Klienten, Klientinnen, die kommen, einfach Einmal im Monat sagen sie sich, okay, ich komme, weil ich möchte mir was Gutes tun. Statt in die klassische Massage komme ich in die Shiatsu-Behandlung. Ähm, dann kann das einmal im Monat sein. Und sonst bei eben Themen in einem Prozess sind und das möchte man anschauen, dann empfehle ich vielleicht die ersten zwei, drei Mal alle Woche und dann alle zwei oder alle drei Wochen.
0: Mhm.
1: Genau, das ist sehr individuell. Weil müssen ja immer wieder schauen, wie weit und wie schnell die Person auch bereit ist, die Veränderung anzunehmen und anzugehen. Ja, mhm. genau, sehr individuell.
0: Ja, ich habe mich jetzt nur gefragt, weil wir sind ja wirklich nicht so in dem Denken, dass wir etwas präventiv machen, oder zumindest ich nicht. Und ich habe mich auch noch nie, also mir ist das bewusst und ich gehe das auch, wenn ich irgendwo Schmerzen habe, das ganzheitlich an. Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, wann Zeit wäre, mal wieder etwas präventiv zu machen. Das ist noch spannend.
1: Gut, ich glaube, es gibt ja verschiedene Methoden und Möglichkeiten, wie man präventiv was tun darf. Also das fängt ja schon beim Denken an. Oder was, was mache ich für mich? Ähm, was tue ich mir Gutes? Das kann ja auch ein Buch lesen sein. Das kann ja auch ein warmes Bad sein das kann auch ein leckeres Essen sein, also gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung ist ja auch ein wichtiger Teil, die einen sind mehr auf, in diesem Bereich und dann gibt es halt einfach Menschen, die brauchen wieder den Kontakt, diese Nähe, diese Berührungsqualität, um, um sich wieder näher zu kommen, zu spüren, was überhaupt, ja, Gefühle wieder hochkommen zu lassen, vielleicht auch. Und das ist das wenn zu jetzt zum Beispiel die Methode ist, dann, dann ähm, ist das eine gute Unterstützung. Ja. Ich denke auch jetzt in dieser Zeit umso mehr, das, das habe ich jetzt bemerkt, also seit dem letzten, also in diesem Jahr extrem wirklich sehr, sehr ähm, schön auch zu sehen, wie die Menschen diese, diese Kontakt, diesen Kontakt auch wieder suchen zu sich, durch das mhm. wir ja eigentlich so ja, also in, eine, in eine Situation gekommen sind, wo wir jetzt keine Kontakte mehr haben dürfen oder nicht mehr so dieses, dieses soziale Netz und diese Verbindung und das habe ich gespürt, dass das die Leute, die Menschen immer mehr brauchen, suchen, wollen und sich immer mehr auch für sich Gutes tun. Das erlebe ich eigentlich täglich, wenn ich mich mit den Leuten austausche auch. Sehr schön.
0: Ja, schön. Was es so wichtig?
1: Ja, das genau.
0: also Macht gemacht, um in Isolation zu leben.
1: Nein. Also, da fragt
0: jemand, wann hast du die Ausbildung gemacht? Das war 2013, gell?
1: Genau, 2013 habe ich die Ausbildung gemacht und 2016 habe ich dann abgeschlossen mit meinem Diplom. Ja.
0: Danke, das macht mir Mut.
1: Ich denke, das bezieht sich auf die Knie in der Ausbildung. <lacht> <lacht> Ja, kein Problem. Und sonst äh, melde dich bei mir. Ich gebe dir ein paar Tipps. <lacht> Und
0: positive Gedanken. Ja, das ist auch sehr wichtig. Da fängt ja. wirklich eigentlich alles schon an.
1: Ja, es ist das, das ist das. Genau. Und ich meine, das kann man ja alles stärken. Eben, der eine hat Zugang zu den positiven Gedanken. Der andere Mensch hat eher Zugang vielleicht zu seinem Körper oder was er spürt. Ich glaube, es, es geht ja darum, alles miteinander wieder zu verknüpfen und das ganzheitliche wieder herzustellen und diese Balance wieder hinzukriegen, mhm. die es braucht. Ja. Genau. Hoi ähm. Larissa! <lacht> <lacht> ja,
0: ich glaube, die meisten Fragen haben wir
1: Hast du schon beantwortet? Mhm. Du bist da recht. Ich kann, was, <lacht> ich kann sonst noch was sagen, also ähm, wann Shiatsu jetzt vielleicht nicht so geeignet ist. Mhm. Also ja. grundsätzlich ja, dürfen können alle in die Shiatsu-Behandlung kommen und das ausprobieren, das sowieso. Ähm, mhm. Aber jetzt, das, ich glaube, das gilt auch für alle anderen Therapien wo man in Berührung kommt. Also jetzt direkt nach Verletzungen, Operationen sollte man vielleicht nicht gleich in die Behandlung kommen und zuerst mal warten, bis das Schulmedizinische abgeklärt ist, auch mit den offenen Wunden. Dann bei, bei Menschen mit Krampfadern sollte man einfach aufpassen, dass man nicht in dieser, in, in, an diesem Ort arbeitet, wo jetzt die Krampfadern sind. Nicht, dass wir irgendetwas auslösen, was nicht gut ist, also wir versuchen dann einfach von, von diesem ähm, Körperteil entfernt zu arbeiten oder auch bei Osteoporose müssen wir schauen, dass wir nicht zu fest drücken, wobei der Druck im Shiatsu eigentlich eher ähm, sanft ist und nicht zu fest und auch bei Schwangeren gibt es einige Punkte, ähm, Akupunkturpunkte, die wir nicht drücken sollten, weil es dann vielleicht auch etwas auslösen kann, was nicht gewünscht ist. So. Und natürlich bei Fieber und Entzündungen, jetzt ähm, akuten, wäre es nicht angebracht, in die Behandlung zu kommen.
0: Ja, also bei, bei Situationen, in Situationen, wo der Körper sowieso schon viel
1: arbeiten muss. Genau, genau könnten,
0: weil oft warten ja hochschwangere Frauen, bis die Wehen endlich kommen. Und dann gibt es ja, glaube ich, Tabletten oder so, die die Wehen dann auslösen. Könnte man mit Shiatsu auch Wehen ja. auslösen?
1: Ja, also es gibt einige Punkte, die man eben dann in gewissen äh, Wochen, wo man schwanger ist, nicht drücken sollte, weil es eben ähm, eine Geburt äh, vielleicht schon frühzeitig ähm, also einleiten könnte, also das gibt es schon, ja, es gibt gewisse Punkte, die unterstützen, wirken und bei einigen auch helfen, also jetzt auch in der Akupunktur gibt es auch viele, die in die Akupunktur gehen, um sich ähm, über die Nadeln dann diese Punkte genau zu behandeln. Ja. Genau. Und, äh, ja, also es gibt ja auch ähm, es gibt ja aber auch noch andere Möglichkeiten, wieso man in die Behandlung kommen kann. Ich habe ja vorher noch gesagt, also bei mir ist das Thema meistens Schmerzen, Verspannungen, aber Schmerzen auf, auf allen Ebenen, also emotional, ähm, psychisch ähm, ausgelöst ähm, natürlich. Aber es gibt ja auch Menschen, die kommen, weil sie auch Schlafstörungen haben zum Beispiel. Und das ist auch spannend, weil die Betrachtungsweise bei uns im Shiatsu ist ja auch wie mit der traditionell chinesischen Medizin so, dass wir uns ja anhören, was der Klient zu sagen hat, also was ist sein Thema und wir hören auch, wie er sich ausdrückt, also die Stimmlage ist auch eine Ausdrucksform, die wir in, unsere, in unser Behandlungskonzept mit reinnehmen und auch die Beschaffenheit zum Beispiel der Haut wie sind die Haare und vielleicht manchmal riecht man sogar auch eine Person also ist es vielleicht jemand der zu viel Parfum trägt oder eine Ausdünstung hat und also wir beobachten auf verschiedenen Ebenen und das ist schon noch spannend und wir haben auch natürlich noch die, die Organuhr die wir auch noch dazu nehmen. Das ist auch ein, weiterer, ein weiteres Hilfsmittel für uns. Also zum Beispiel, wenn jemand kommt mit Schlafstörung und, und sagt: Ja, gut, ich bin immer zwischen 1 und 3 Uhr morgens bin ich wach, ich muss ständig auf die Toilette, dann schauen wir nach, okay, wann, welcher Meridian und welches Organ ist dann am aktivsten? Dann ist es ja dann die Leber zum Beispiel, oder jetzt in diesem Fall. Dann können wir uns auch darüber Gedanken machen, okay, wieso, die Leber ist so aktiv in dieser Zeit, ähm, versucht zu entgiften, ähm, was, was ähm, raubt diese Person den Schlaf, oder? Dann kann es vielleicht sein, dass die Person zu viel gegessen hat zu spät, vielleicht auch noch Alkohol getrunken hat, also wie, oder zu viel Fettiges. Und das versuchen wir dann rauszukriegen und gibt uns einen Hinweis, wie wir dann auch noch quasi ähm, nicht nur über die Behandlung, sondern auch über das Gespräch noch Informationen holen können und auch allenfalls ähm, Tipps oder Ideen geben können, vielleicht mhm. einfach zum Beispiel früher zu essen oder kein Alkohol am Abend oder nicht zu viel. Also es ist schon äh, ziemlich spannend, so mhm. die ganze Betrachtungsweise. Ja, und
0: ich glaube, auch da ist ja wieder das ist wirklich spannend. Ich finde so dieses ganzheitliche, seit ich das kennengelernt habe, total faszinierend. Weil es kann ja auch sein, dass man also das eine so psychisch, dass man entgiften muss. Also, dass das, 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 das man sich mit Themen rumschlägt, mit denen man gerade nicht so im Frieden ist oder so. Und ich glaube, ja, ich, ich denke gerade an eine Person, ich kenne nämlich jemanden, der. Wächst, äh, wächst, wächst, wacht, wacht, sorry, <lacht> macht, <lacht> macht wirklich immer so um diese Zeit auf hm? und ja, das auch nicht immer so im Frieden mit, mit dem Leben und der Arbeit und dem Umfeld und so.
1: Ja, das ist spannend. Eben, darum geht es ja eigentlich auf allen Ebenen, den Menschen abzuholen, oder? Es gibt nicht ja. nur. Eben den Körper. Der Körper ist der Ausdruck von all dem, was im Innen passiert. Und ich glaube, das ist das, das Spannende daran, dass man nach innen schauen darf und, und wirklich, wirklich auch ähm, ja, dem, das Innere wieder zu sich findet und schaut, wo, wo ist wirklich was jetzt im Ungleichgewicht und wo kann und darf ich jetzt auch was ändern. Genau. Ja, spannend, spannend. Ähm,
0: seit wann hast du deine Praxis?
1: Also, ich habe 2016 abgeschlossen und hatte schon während der Ausbildung eigentlich schon gestartet. Also für mich war wie klar, also wenn ich die Ausbildung mache, dann will ich sofort hands-on ähm, zu den Leuten, sie unterstützen und das alles umsetzen, was ich jetzt schon gelernt habe. Ich habe dann im Freundesbekanntenkreis einige Male so behandelt, ähm, habe aber dann auch gemerkt, ich glaube, das beruhte dann auf Gegenseitigkeit, dass es dann zu empfehlen war, nicht unbedingt die Familie zu behandeln, sondern einfach ganz fremde Menschen. Und ähm, ja, habe dann gleich gestartet eigentlich hatte mich zu Beginn dann auch eingemietet bei zwei verschiedenen Räumen und habe so ein bisschen abgewechselt. Und seit zweieinhalb Jahren habe ich jetzt meinen eigenen Praxisraum in der Zürcher Altstadt und ich bin total happy damit. Das ist für mich jetzt ähm, mein, meine Oase und das ist schön. Und da werde ich jetzt im Moment noch so bleiben und mal schauen, wo es dann weitergeht, aber im Moment ist okay, so wie es ist. Schön.
0: Ich finde das vor allem sehr bewundernswert, dass du da direkt schon in der Ausbildung gestartet hast. Weil ja, ja. <lacht> schön, <lacht>
1: cool. Ja gut, ich meine, also es gab natürlich auch einige in der Klasse, die, die sich nicht getraut hatten. Die haben tatsächlich erst begonnen, als sie die, das Diplom in der Hand hatten. Und ich finde das einfach so schwierig, weil der ganze Prozess ist ja eigentlich schon behandeln zu können und dürfen und zu schauen, wie man sich auch selber weiterentwickelt. Für mich war das ganz wichtig, weil für mich war auch ganz klar, ich möchte das, diesen Beruf ausüben und es soll nicht ein Hobby sein. Also es ist ein, schönes, ein schöner Beruf, aber es, soll, es darf ein Beruf sein, der mir Spaß macht, der mein Herzensweg ist und, und ich glaube, das war mein Fokus, ganz klar. Darum bin ich ja auch so ähm, ja, dran geblieben. Und ja, und man darf keine Angst vor Berührungen haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig in dieser, in dieser Arbeit mit Shiatsu. Man, vielleicht ist es zu Beginn schon speziell, wenn man dann behandelt. Also diese, diese Nähe zu den Menschen mit dieser Berührung kann manchmal zu Beginn dann schon vielleicht zu nahe sein aber mit der Zeit wie mit jeder Arbeit das da, da ist man dann voll drin für mich ist das so ganz normal eigentlich
0: ja, ich glaube auch ja wie mit dem Insta-Live <lacht> genau das erste Mal ist es komisch und dann ja. <lacht> ja ja,
1: das
0: ist doch mit allem so
1: ja, Spannend. ja, ja.
0: Ähm, kann man bei einer
1: muskelerkrankung helfen äh, muskelerkrankung ja es kommt jetzt ein bisschen darauf an was für eine erkrankung es ist des muskels also grundsätzlich kann man eigentlich schon behandeln also aber ich ich müsste da mehr wissen und man muss es auch so aus der Ferne irgendwas jetzt zu sagen, wäre jetzt schwierig. Mhm. Ähm, das muss man immer individuell dann anschauen, was genau das Thema ist, woher es kommt, äh, wie es aktuell aussieht, wie lange lang hat man das schon. Also so eine, so eine richtig gute Anamnese zu begeben ist schon das A und O. Weil einfach so kommen und dann schnell behandeln, das das wäre sehr unprofessionell jetzt für mich. Mhm. Genau. Aber grundsätzlich ähm, kann man alles mal auch besprechen. Ich bin auch immer offen, man, man darf mir auch mal anrufen, einfach nur mal was zu fragen über Shiatsu oder äh, wenn man ein Anliegen hat ähm, zu einem Thema, kann ich gerne auch so Auskunft geben, ganz unverbindlich, jederzeit gerne.
0: Dann gibt es ein Kompliment. Deine Ausstrahlung ist sehr authentisch, schön für alle, die in deiner Nähe leben und sich von dir behandeln lassen können. Ja.
1: <lacht> danke, liebe Henning, danke. <lacht> danke, Sonett.
0: Super toll erklärt und informativ, liebe Nore.
1: Ja. Liebe Kollegin, danke schön, Katharina. Schön, dass du auch dabei. <lacht> Freut mich.
0: quanten sag, war auch sehr bereichernd, ein tolles Gespräch. Vielen Dank dafür. Ja, vielen ja. Dank, dass ihr alle hier seid.
1: Okay, Dankeschön auch, dass du dabei bist.
0: Sehr mhm. schön. Ja, habt ihr noch irgendwelche Fragen an Nore über Shiatsu oder ja, was sonst noch zum Thema
1: passt? Ich kann sonst noch kurz ähm, etwas erzählen zu ergänzenden äh, Methoden, die man im mhm. Shiatsu auch verwenden kann. Mhm. Jetzt nicht äh, zu tief äh, in die Tiefe zu gehen, aber einfach generell. Also wir haben ja auch diese Ernährung nach den fünf Elementen, mhm. so wie es nach der traditionellen chinesischen Medizin ja auch geht, wo ja die Lebensmittel, also die Nahrungsmittel, ähm, in die thermische Wirkung zugeordnet werden. Das heißt, ähm, wir haben Nahrungsmittel, die eher kühlend sind oder wärmend. Dann gibt es aber auch neutrale Lebensmittel, ähm, solche, die Hitze vertreiben, solche, die Wärme spenden. Mhm. Und dann auch die fünf Geschmacksrichtungen, die es ja auch gibt. Also wir bedienen uns auch dem, wenn wir möchten und können. Also das gehört jetzt nicht, das wird jetzt in der Ausbildung, die ich gemacht habe, jetzt nicht... Ähm, wie soll ich sagen, das ist nicht ein langer Ausbildungsblock gewesen, aber wir haben das einfach thematisiert. Und ich glaube, da ist grundsätzlich, also ich bediene mich dem zum Teil, aber nicht nur, weil ich glaube, wir Menschen sind sehr äh, unterschiedlich, was wir mögen, was wir wollen. Und wir sollten hier mehr auf unser Körpergefühl hören und spüren, was uns gut tut. Also von dem her um, gibt es auch nicht nur das. Es gibt Verschiedenes. Ja. Dann gibt denke, es ja auch... Hm, Entschuldigung. Auch Essen. Ich glaube, da gibt es oft... Also mir ging es zum
0: Beispiel so, ich habe mich früher wirklich nur von Food ernährt und also gesund ging gar nicht. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, ja, hör auf hör auf deinen Körper, dann hätte ich gedacht, okay, da will Schokolade und Burger von McDonalds, was soll ich da hören? Ich glaube, diese ganzen Richt, oder diese ganzen Ideen, diese ganzen Konzepte, die können einem helfen, um überhaupt mal ein bisschen ein Gefühl zu bekommen für gesundes und ausgewogenes Essen. Wo man dann auch ähm, ja, halt beobachten kann, wie fühle ich mich, wenn ich so esse, und wie fühle ich mich, wenn ich so esse. Aber ich denke auch so ganz dogmatisch einfach nur nach einer speziellen Diät sozusagen. Ich glaube auch nicht, dass das für alle, für jeden Menschen genau dasselbe sein kann.
1: Ja, definitiv nicht, nein. Also wir wissen, was, was uns gut tut. Das sind sicher die, die Lebensmittel, die leben, also die pflanzliche Ernährung, das Gemüse, die Früchte, das ist sicher der ähm, Großer Teil, was wir brauchen für uns. Und dann braucht es Eiweiß natürlich, ob das jetzt ähm, ähm, pflanzlichen Ursprungs ist oder auch tierischen Ursprungs. Ich denke, es kommt auf die Wahl drauf an, äh, wie man was wählt äh, als Produkt oder als Lebensmittel oder Nahrungsmittel. Und dann auch wieder die Balance, nicht zu viel, zu oft von, von etwas, was nicht gut sein soll aber man darf auch zwischendurch süßes essen oder ein Glas Wein trinken. <lacht> ja, ich, ich finde, ja, das gehört alles dazu. Und wenn es mal Chips ist, dann gibt es auch mal Chips, aber das soll die Ausnahme sein und ausgewogen. Bei allem, nicht mhm. ins Extreme.
0: Ja, da kann man sich ja gut an der Food, Food, Lebensmittelpyramide orientieren. Genau. Das ist sehr praktisch.
1: Genau, ja. Ja, ähm, dann gibt es noch die makaho übungen das sind so sechs heil übungen aus dem Shiatsu, die dann jeweils die entsprechenden Meridiane dehnen, die man eigentlich so als, ähm, als Übung mitgeben darf oder kann für den Klienten oder Klientin, äh, wo man zu Hause machen kann. Einfach, wenn man nicht in die Behandlung kommt, dass man einfach diese Meridianenergie selber mit der Übung noch aktiviert oder noch mehr anregt zum, zum Fließen Oder es ist auch für die Therapeuten natürlich ähm, zur Vorbereitung der nächsten Behandlung einfach so auch die, durch das wir ja immer am Boden sind, dass wir uns auch mal wieder öffnen dürfen, weil wir sind ja schon irgendwie nach vorne gebeugt und dann darf man sich auch mal wieder in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Einfach mal wieder zu öffnen und zu dehnen. Genau. Ja,
0: darf ich noch was äh, fragen?
1: Ja? Jetzt, du, du,
0: du bist ja die ganze, Zeit auf, die ganze Zeit auf dem Boden und das stelle ich mir auch ziemlich streng vor, für dich so eine Behandlung. Wie viele Behandlungen kannst du an einem Tag machen?
1: Also können, denke ich, also können fünf, ähm, ideal sind drei oder vier. Also vier, vier, vier geht. Vier gut verteilt geht. Also ich, ich mache nicht so, also bei mir gibt es keine Massenabfertigung, das ist schon mal klar. Äh, das, das geht auch gar nicht. Also rein von meiner Energie her, das geht einfach nicht. Ich würde, ich würde mir nicht gerecht werden, ich würde dem Klienten schon gar nicht gerecht werden und das möchte ich nicht. Also ich brauche immer dazwischen einfach bisschen Zeit. Ja. Also mit halbe Stunde. Wenn ich zwei Klienten hintereinander, hintereinander habe, dann geht das gut. Und dann aber die nächsten zwei, dann muss, sollte, ja, sollte eine größere Pause eingelegt werden. Wo ich mich auch wieder in ähm, ja, der Mittagspause, kurze Pause, einfach zum Relaxen, zum Sein, für mich. Und dann geht dann mit zwei auch wieder. Aber okay. Das ist auch das, was, was in, in, der, in unserer Arbeit auch jetzt so ist, dass es nicht, also nicht mehr geht. Ich habe zwar kürzlich von einem Kollegen in Argentinien gehört, dass er zum Teil acht Klienten behandelt und ich könnte das nicht, also das ist so viel. Also Aber ich glaube, das muss jeder selber entscheiden, wie es für einstimmt. Ja. Okay. Und es ist ja doch, also eine Behandlung ist ja doch zwischen 60 und 75 Minuten. Äh, die erste Behandlung ist meistens ein bisschen länger, weil man eben die Anamnese noch ähm, davor hat, die ein bisschen länger dauert. Und dann möchte man ja auch nicht die Klienten, ähm, äh, wie soll ich sagen, sondern... Ja. Sie dürfen nach der Behandlung auch noch ein bisschen liegen bleiben, Moment für sich benöt also brauchen und einfach sich nochmals zu spüren, nachzuspüren, was hat sich verändert, wie geht es mir jetzt. Und ähm, ja, so es gibt auch Tee bei mir. Also <lacht> man darf sich bei mir wirklich verwöhnen lassen eigentlich. Das ist ja auch die Idee. Man soll den Raum bekommen, den man braucht. Mhm. Genau.
0: Ja, damit man sich halt wirklich auch fühlen, also spüren
1: kann. Ja. Absolut. Also eigentlich beginnt die Behandlung schon bei der Terminvereinbarung. Also, weil, also mir geht es so, wenn ich in eine Behandlung gehe, der Prozess, wo etwas beginnt mit der Behandlung, beginnt ja schon vielleicht auf dem Weg zur Therapie oder zur Behandlung. Man stellt sich auf was ein.
0: Ja
1: weiß vielleicht noch nicht, was passiert, aber man stellt sich schon darauf ein und ich glaube, es ist so, so das, dieses Ich gehe jetzt, bin offen, ich schaue und lasse es auf mich wirken und das ist das, was die meisten Klienten dann auch ähm, ja, machen und am Ende wollen sie eigentlich gar nicht mehr gehen, weil es so bequem gewesen ist und sie so entspannt sind also es ist, es ist schon sehr tiefenentspannt, kann das sein, wenn man sich wenn man das zulassen kann, dass man sich so in die, in die Entspannung reingeben kann.
0: Super. Die Nina schreibt: so, jetzt habe ich richtig Lust auf eine Behandlung
1: von dir. <lacht> Schön. <lacht> Nina, du bist ja sowieso eingeladen, wenn du mal in der Schweiz bist, habe ich dir gesagt. Schön dabei, ich freue mich. Schön. Ja, auch du, Natascha. Jetzt bist du ja nicht da, aber ich würde mich freuen. Ich, ich glaube, Shiatsu, Shiatsu ist wirklich was, oder? Ich kann so viel erzählen, oder die Therapeuten können mir jetzt sicher, können sich sehr gut nachempfinden. Shiatsu zu erklären, kann man irgendwie ein bisschen, aber man darf es wirklich erfahren, um zu wissen, was Shiatsu ist. Es das ist, das ist ähm, ja, man muss es spüren. Das ist beim Schürze so. Sonst ist es ja, schwierig. Genau. Ich komme
0: sehr gerne da vorbei, wenn ich mal wieder...
1: <lacht> ja, <das> gerne. <lacht> genau. Also die
0: Nina, die scheint schon auf dem Weg zu sein zu dir.
1: <lacht> <lacht> ich sehe es super. Okay. Ich bin morgen am arbeiten. Von dem her. Genau. Ja. Mhm. Ja.
0: Möchtest du noch etwas erzählen, schon drei vor acht?
1: Also ich glaube, ähm, ich hoffe, ich konnte einiges ähm, aufzeigen oder ähm, vermitteln, was Schiazu ist und wie Shiatsu sich anfühlen könnte. Mhm. Ähm, ja, also ich denke, wenn jemand noch Fragen hat oder mehr wissen möchte zu meiner Praxis, wo ich arbeite, wie ich arbeite oder einfach zu meiner Person, dann darf man mich auch gerne kontaktieren. Entweder hier über Insta oder sonst auch per Mail. Über meine Webseite. Also ich freue mich immer über auch ähm, ja einfach auch Fragen. Also wie gesagt, wenn ich irgendwie Menschen unterstützen darf, dann Tue ich das sehr gerne. Schön. Genau. Ja, für die, die den
0: Podcast jetzt hören, da packe ich deine ganzen Links, Social Media und deine Webseite in die Show Notes. Da findet man den Weg dann ganz einfach zu dir.
1: So schön. Ich danke dir. Toll. Ich, ich würde es sicher dann gerne zu dir, äh, wenn es ein, ein Video gibt, äh, bei mir auch einstellen, dann darf man das auch nochmals anschauen, hören. Ja. Jetzt nicht dabei sein konnten. Und für alle, die die jetzt dabei sind oder dabei gewesen sind, äh, herzlichen Dank. Ich schätze das sehr, dass jetzt da ein paar sich eingeklinkt haben und zugehört haben und ihre Zeit da ähm, ja, dafür genutzt haben. Finde ich total schön. Ja, ich finde das auch immer schön,
0: wenn man da auch ein bisschen Zuschauer und Zuschauerin hat und sich ja. nach Frauen Fragen zu stellen.
1: Ja. ja, absolut, absolut. Sehr schön.
0: Ja, dann vielen, vielen Dank, liebe Nore. Es war wirklich sehr spannend. Ich
1: danke dir, liebe Natascha. Schön, es freut mich. Und ich danke Gut. dir für die Einladung. <lacht> und ich danke allen, die jetzt da auch zugeschaut haben und sich auch verabschieden. Dankeschön allen Einzelnen. Dankeschön. Einen schönen ja. Abend noch und schönen ja. Feiertag. Okay. Genau. Also, tschüss. Tschüss. Dann, tschüss. Dann, tschüss. 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 Tschüss.